0: Hon har växt som mest i varje kris, både som kvinna och företagare. Nu står politikerna i kö för att höra mer om medicinen för Sverige. Bara i Hjärnteskott med Lydia.
1: Jag har ju precis fyllt 51 och jag tänker jättemycket på att jag har mina bästa år som jag har. Det är ju de närmaste 20 åren tänker jag. Om jag förhoppningsvis är stark fysiskt och så och orkar. Och hur vill jag förvalta dem? Vad vill jag göra de närmaste 20 åren? Och då tänker jag faktiskt inte bara på alla mina bolag. De finns där och de älskar jag. Det är min passion. Men vad vill jag göra med livet? Vad vill jag göra med familjen och mina vänner och för upplevelser är ju bland det mest fantastiska som finns. Mm.
0: Och vad är svaret på den frågan då? Jag... Vi rullar nu tänker jag. Ja, det,
1: <laughs> svaret på den frågan har jag nog inte riktigt kommit fram till ännu. Förutom att jag vill vara mer med min familj. Jag är en hundsmamma. Jag tror ingen förstår vilken hundsmamma jag är Jag älskar mina barn Och dyrkar dem över allt annat I min största rikedom Jag står och bakar Det kan ingen tro heller Första gången min man tog ett kort på mig I förkelä när jag stod och bakade bullar Och skickade till min it-kille Han trodde att han hade fotoshoppat den Och sen när han sa att han inte fotoshoppade den Så skickade de den till hela kontoret Och alla hade på dö För de ser mig bara springande i stressade Och så står jag där och bakar De har ju aldrig sett det men äh, jag älskar att vara där I helgen plockade jag 40 kilo kantareller Du jag har sett det Du är ja. flitig flit i sociala medier Jätteroligt att följa dig ja, Jag hade varit på en 70-årsfest i fredags till klockan två Och så var det dåligt väder Så jag tog med mig min älskade Malin Rose Som med är min medförfattare till Draken i rummet Och sa nu ska vi ut i Sörmland skogar Och plocka kantareller
0: <här> Det gjorde du rätt i det gjorde vi. Men du jag måste bara säga Jag ja. tänkte ju säga välkommen till
1: med Lydia, Men jag är ju hos dig var är vi någonstans? Vad händer här? Ja, men nu är vi på mitt. Fantastiska kontor Och varför jag säger fantastiska Det är inte för att det är tjusigt här Utan det är en historia Det här är en fastighet som är Anna Wittlocks Gamla fastighet Det var en gammal skola, en samskola Så grunden var ju att det var en skola för fattiga barn Som inte hade råd att gå i skola Och Anna Wittlock Var ju en som kvinnokämpare Tillsammans med Ellen Kay och alla de här otroliga kvinnorna Som har kämpat för det vi har idag Som vi inte tänker på så när den här fastigheten var till Salu för exakt tio år sedan. Jag var högravid med mitt barn. Och jag bodde i närheten. Och jag var bara så här, den här ska jag ha. Jag måste gå i den här coola kvinnans fotspår. Problemet var bara att det var 80 personer till- som vill ha den här fastigheten. Och de flesta ville bara blåsa ut den och göra snabba cash. Medan jag sa att jag ska leva med den. Jag ska dö och förvalta den här fastigheten. Det är fantastiskt. Det är det. Så det är så mycket historia i de här väggarna. Så jag och min syster köpte den här då- och har verkligen tagit vara på varenda Vi har renoverat varenda liten penal. Varenda skruv och mötter har vi åter skapat och renoverat den här fastigheten. Så det här är så mycket kärlek i det här huset. Och
0: där här kvinnotemat är jättespännande att prata med dig. Jag ska mm. göra det lite längre fram. Först måste jag bara ja. höra alla de här företagspersonerna eh, som lyssnar på oss och undrar naturligtvis massa saker. Hur går det med affärerna? Eh, transcom slash exakta, 30 000 anställda i 26 länder. Lågkonjunktur för vissa. Hur går det för er? Mm. Låt
1: ju hemskt att säga, men för oss är det nästan bra med en lågkonjunktur. För vad som händer i en lågkonjunktur, då inser du att jag måste fokusera på min kärnverksamhet. Och då är det ännu viktigare att outsourca det som inte är din kärnverksamhet. Så i en lågkonjunktur, då sparar du. Och då är vi det bästa alternativet, för vi är ju proffs. –på att ta hand om din kundtjänst. Det är det enda vi gör. Allt som inte är vår verksamhet, den outsourcerar vi. Så vi har ju idag kunder allt inom telekom, till Netflix, till Apple, till Paypal, till Klarna. Till otroliga stora kunder, men också små företag som vi älskar och är nära. Så för oss är det faktiskt positivt med en lågkonjunktur. Och i alla mina, nu har jag hållit på 23 år i mitt företagsbyggande med exakt som grunde– och i de här lågkonjunkturen, så finanskrisen 2008-2009- då har jag alltid tagit vara på de här. Så under de här perioderna har jag egentligen vuxit som mest- och tänkt, nu ska jag vara smartare. För det är då allting byts, Pengar byter ägare- byts till nästa och så där: Så att är du smart att ta vara på tillfället så finns det enorma möjligheter. Och det
0: är precis det som många funderar nu. Lågkonjunktur mm. Vänta, Någon har sagt att det är ju faktiskt det då som fönstret öppnas. Helt är det, det då man ska satsa mer på eh, det man eventuellt har som funkar? Eller ska man snabbt komma på någonting som, som
1: platsar i den tid man lever i? Jag tror att du ska alltid hålla på med det du är duktig på. För det är du är duktig på gräv du en står. Gräv du st Gör det hårdare. Gör det bättre. För vi har levt i ett antal år nu i en väldigt dopad marknad. Festen är slut. Den är tvärstopp på festen. Det har ju pumpats in triljoner i systemet så alla har levt över sina tillgångar och många har ju också faktiskt blivit lata under den här perioden för du har inte behövt anstränga dig för det är ju så billigt att låna det kostar ju ingenting, du köper för stor lägenhet du köper för stor bil och lever lite över dina tillgångar och blivit lite happy men nu är det slut så de som är beredda att jobba hårt och fokusera på det de är bra på har enorma möjligheter. Men inget kommer
0: gratis. Kronan har ju gått en otrolig golgatavandring. Mm. Kan du här och nu
1: tycka att eh, det var någon eller några som gjorde helt fel? Jag skulle nog säga att det är faktiskt Stefan Ingves ansvar. Eh, hela den biten. Nu ska jag inte gå ut och kritisera honom men det är, alla vet att det är hans ansvar. Så att jag skulle säga att... Han har en stor del i det
0: du, Vi kommer ju in på skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap Alla är ju mm. olika Men mm. tror du om, om någon annan hade suttit där Och tänkt kanske mer hushållsekonomi Tror du det hade förändrat besluten? Jag hade gärna velat se Elisabeth Svant och
1: sånt där. <laughs> Men nu är hon vår head of allt eh, Våran finansminister Och jag tycker att vi hade aldrig kunnat få En bättre finansminister än det vi har idag Så jag är väldigt nöjd med Elisabeth
0: Ehm mm. Du lever ju väldigt nära företagsekonomin hela tiden, du har erfarenhet av kulturella hotbilder får jag väl kalla det för mm. och så uppmärksammar du ofta ojämställdheten inom näringslivet. Mm. Känner du dig
1: aldrig frästad att lägga dig i politiken? Jo, det är klart att man är frestad Men samtidigt så har jag bestämt mig Att jag är entreprenör Och jag bygger bolag och jag älskar det Jag har mina filantropiska projekt Men politikerna lyssnar ju på dig Jo, men det gör de Jag ska faktiskt på ett runda bordsamtal i morgon Med Ebba Borstora För att prata om de här frågorna Jag ska också träffa Elisabeth Svantesson Där hon kan komma och sätta ihop ett gäng Smarta, briljanta kvinnor Och diskutera de här frågorna Så att jag Får ändå ju höra att de lyssnar. Sen handlar det ju om att de ska genomföra det vi kommer med också. Och det är som allting annat. Det är som entreprenörer. När jag investerar i en genialisk världsidé. Så spelar det ingen roll hur genialisk den är. Jag är den första kvinnan som gjorde Draknästet. Jag investerar i magiska världspatent. Som blir pankaka. För jag hade en uppfinna Jocke som inte har genomförande kraften. Så allt i livet är genomförandekraften genomförande kraften som är avgörande. Vi behöver starka politiker som vågar fatta beslut. Du pratar ju om snackinissar ofta. Folk som pratar mer än
0: de gör. Ja. finns för många av dem. Men, men vad kommer du föra till bordet då i, den här, i det
1: här runda bordsamtalet? Är det någonting du kan säga nu? Nej men vi får se hur hon har tänkt sig upplägget. Men eh, det lär säkert blir officiellt vad vi pratar om. Absolut.
0: Jag tänker... Det händer ju vansinnigt mycket i omvärlden. Mm. Påverkar detta ditt entreprenörskap? Jag menar vi hör ju vissa som pratar om den gröna omställningen. Mm. Och de fokuserar på det. Hälsa och så mm. vidare. Du har ju ditt naturligtvis redan som, som du
1: är känd för. Men, mm. men driver det här ditt entreprenörskap på något sätt åt något håll? 100 procent. Jag har ju då min baby transgomma. Exakt som jag fortfarande delägar i tillsammans med Altor. Riskkapitalbolaget. Jag har släppt allt det operativa och vederskap. Alltihopa. Jag drar in affären men jag är inte operativ. Det är för att jag fortfarande älskar det. Men jag är då investerare. Så min senaste investering jag gjorde bara nu, nyligen det är blykalla som är smr det är modellära kärnkraftverk det är ett geni på KTH som heter Janne Velenius som ligger bakom bolaget och så är det ett antal personer som har byggt då med vd, duktig vd, organisation och allt runt omkring så det är definitivt den nya omställningen. Jag är väldigt storägare i ett annat bolag som heter Einride som är självkörande autonoma lastbilar. Där kom Linnea till mig, en av grundarna för ja, men snart tre år sedan Via sin ordförande så sa han att jag har en tjej, hon har läst din bok, du är hennes stora idol. Kan du inte ta en lunch med henne? Och hon vill ha det som sin mentor. Och jag bara, jag kan ju inte vara mentor till någon om jag inte investerar, jag har inte den tiden. Men jag träffar henne för din skull, säger jag till Anders. Och jag träffar Lenea och bara älskar Linnea. Och bara säger att jag ska inte bara det bli din mentor, hur mycket kan jag investera så det är hon tillsammans med sin man Robert som är jätteduktig. Som jag jobbar väldigt nära också. Så det är den nya omställningen. Jag är inne i VLAPs ett annat företag. Där det är ju hälsotester. Idag är folk medvetna om hur man mår. Och du måste förebygga. Du går ju till doktorn när det är väl för sent oftast. Så tänk annorlunda. Du måste förebygga en gång per år. Borde du ta dina blodprover och se att allting är bra. Mm. Men bortsett från de här konkreta ja. affärsidéerna. Så verkar du ha en väldigt
0: god människokännedom. Ibland. Ibland. Och ibland helt åt peppan. Det ska vi komma till. Men, men någonstans så uppfattar jag att du raggar ju upp till och med förmågor. På, på, när du reser liksom, flygfärdig. När du liksom blir jätteförtjust i och ser henne som en talang. Vad, vad är dina, hur går funkar ja. din radar? Jag tror att
1: min styrka. Men ibland också en svaghet. Det är att jag inte jag är inte cynisk. Jag älskar. Människor, och jag är väldigt spontan av mig. Det går väldigt fort ibland. Sen när jag då flyger och träffar en magisk flygvärdinnor som har som servicekänsla och jag jobbar ju med service. Och då har jag sagt till de här tjejerna har det varit att börja jobba hos mig. De är med men vi kan ingenting om kundservice jag bara, är du normalbegåvad så kommer du lära dig. Alla kan lära sig om du har normal begåvning, men din talang med den här känslan för service, den har inte alla. Jag har ju raggat upp på Kina krogen uppe i Skellefteå också anställda. En underbar tjej Camilla som jobbar hos mig i så många år. Sen är det så att många gånger för att jag är så spontan så springer jag ju på folk. Det kan ju vara allt från Arland Express till bussen, till tåget, till gatan. Jag går nära någon, man börjar le och så börjar man prata. Så jag är ju otroligt spontan. Men det händer ju såklart också att jag är lite för godtrogen emellanåt och tror att de är bara härliga. Men det är klart att det finns ju folk som inte bara är härliga där ute. Är det mest tjejer som du känner den där liksom kraften från? Nej, både tjejer och killar. Och jag har blivit lika blåst ut av tjejer nu och killar. Du tar
0: du av mycket efter mycket Ja, men liksom. jag tänkte det
1: dinglar på här. Så att det inte... <laughs> Snart har jag tagit av mig. Ja, precis.
0: <laughs> Oj, det kan vi prata mycket om. Men du, såklart. Både killar och tjejer ja. känner den där radan ifrån. Vad intressant. Um... I, alltså, jag måste erkänna, Gunilla. Om det är, jag har balkongen uppe. Nej, det är, det är bra. I, i, vi är ju varma, både du och nej, jag, jag. tänker ljudet, jag, va? om ja, det. Nej, det är ingen fara. Okay. Det ekar ändå lite grann, här, så ah. det är ändå kört. Men det okay. viktiga är vad vi säger. Kanske okay. är det lugnt. <laughs> det har verkligen varit svårt att på något sätt plocka ur bitar av ditt liv som jag helt och hållet vill fokusera mm. på. Det går inte med dig. Ditt liv är ju en film, jag menar, verkligen. Det har du säkert hört förut. Men, av allt det som du har varit med om, du har ju sett en etnisk gränsning av din familj. Din mm. mamma har blivit skjuten framför dina ögon och mm. överlevt. Och allt detta såg du som, som barn. Eh, men men av, av alla de här väggarna mm. som du har sprungit mot på olika sätt. Mm. Och det var ju nästan farligt för dig att bli kvinna här mm. i Sverige på grund av din kulturella bakgrund. Eh, men av alla de väggar som du har dunkat i, liksom, vilken har varit mest lärorik? Och du, du, nu vet jag att det är en massa saker, men som... Hänger kvar hos dig som kvinna men också som företagsledare?
1: Jag tror att om man ska säga lärorik, är inte eh, en händelse bara. Utan det började egentligen när jag blev tonåring och ville frigöra mig. Jag gick i kyrkan varje söndag, jag sjöng i kyrkan och alltihopa. Så började jag ju med kritiskt tänkande som jag inte hade haft innan dess. Så jag började ifrågasätta prästen Jag började ifrågasätta männen Du vet kvinnorna står på en sida, männen på en sida Jag kunde nästan och vilja gå över på den sidan Men var kom det ifrån? Ja, men det är nog min personlighet Att jag, jag, bara, jag bara är sån och det är svårt att säga varför. Jag är ju väldigt lik min farmor som överlevde 1915 när man mördade nästan två miljoner kristna i Turkiet, som kallas i svenska sejfo, kallar de det för i, i Sverige. Eh, som var ett, ett folkmord. En, en etisk rensning bland de kristna i Turkiet helt enkelt. Sy, syrianer, kopter, grekar. Det var ju så fruktansvärt. Och det
0: erkände svenska riksdagen 2010
1: 11 mars, vet jag. Nej. Inte? Nej. Stefan Löfven gick till val. Jag har till och med skrivit om det i min bok, ett helt kapitel han gick till val och skulle erkänna det sen tog han tillbaka det, så han erkände inte det, Macron har erkänt till och med Trump har erkänt men inte Stefan Löfven så det är en stor besvikelse för alla de kristna, det är säkert hundratusen som lever i Sverige idag som har den historien som jag har Vi ska bara så att vi, mm. lyssnarna förstår ja.
0: det här var ju en rensning av, Turkiet i stort sett tömt på kristna idag kan man säga Helt rätt. Ja. och vi pratade att de kanske 100, över 100 miljoner människor som har mördats i det osmanska riket som nu omfattar flera olika länder. Eh, det är sorgligt att höra. Hur, 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 hur diskuterar du den här frågan idag när du träffar politiker?
1: Nej, men jag tar ju upp det. Definitivt och jag tar ju upp det med nya regeringen också för jag tycker att det är skandal och jag tycker också att det var skandaligt och kalibilt att han var på Turkiets sida så jag tror att han var bidragande i det här. Han vägrar ju, han vill ju så gärna ha in Turkiet i EU. Och nu ska vi ju alla fjäska för Turkiet, vilket jag tycker är vidrigt. För att de ska styra om vi ska med i NATO eller inte. Men där tycker jag ju våra andra länder borde bara säga att nu räcker det Erdogan. De ska med, punkt, slut. Mm.
0: Alltså när du pratar om ja. det här, du, du får ju blixtrar i, mm. i, i ögonen. Är det det här som då har format dig, i din personlighet som... Som då har tvingat dig liksom att vara så där obstinat
1: även som, som ung tjej. Jag tror att jag inte bara accepterar auktoriteter normalt. Utan du måste förtjäna mitt förtroende. Så att när du väl förtjänar det, du är lojal till döden. Men du kan inte få mitt förtroende bara för att du är infödd var du nu är om du är en silverspon och har fått pengar med makt eller någonting så kommer jag inte respektera dig för det, men då du är hårt arbetande entreprenör med blod, svett och tårar, där du har kämpat för det, då har du min fulla respekt och all heder till dig, så för mig är det med alla auktoriteter måste jag förtjäna mitt förtroende och det började tidigt för mig, i och att jag ifrågasätta prästerskapet och alla de andra, och det fick man inte som flickas, jag tog en konsekvens av det här men jag vägrade låta mig tystas För jag har alltid varit så Då får du döda mig, mm. gör vad du vill mm. Jag kommer stå på mig mm. Och det är ju, ibland är det kanske korkat Men det har ju varit en Jag kan inte göra mig till något annat Än det jag är mm. Men Gunilla som kvinna och med den bakgrunden du
0: har Hur reagerar du på alla diskussioner Kring koranbränningar och så vidare Det här är ju återigen två
1: kulturer mm. som krockar eh, eh, Och hur förhåller du dig till det? Jag kan säga så här, jag tycker att regeringens förslag är helt felaktigt att vi skulle förbjuda det, för vi lever i en demokrati och det här kommer inte stanna vid det här kravet som de kommer ha jag tycker det är fruktansvärt såklart att man har man bränner Koranen eller Bibeln eller Dora, vilken helig skrift som helst. Men vi lever i en demokrati och den är för mig större och värna med tanke på att jag kommer från ett land utan demokrati. Så uppskattar jag det mer än något annat.
0: Demokrati i all ära då, men det här med provokation- mm. då har ju själv sett konsekvenserna av det. Nu menar inte jag koranbränningen enbart- men generellt att mm. vi ska bara tagga ner- och inte mm. tagga upp
1: konflikter. Mm. Eh, ja, nu är det ju så att det är vissa människor- som utnyttjar situationen i Sverige. Det är ju olika makter som påverkar. Och det är ju också tragiskt att de som bränner- och deras syfte som har en egen agenda- det, ja, jag, är, jag är emot ett förbud i alla fall Även om jag tycker det är fruktansvärt Att man bränner heliga skrifter Ja, det var tydligt och klart ja. eh,
0: Men tillbaks till eh, Jag måste ju då fråga naturligtvis mm. När vi pratar om alla de här eh, religionerna mm. Vad tror du på som är större än dig själv? Nej men
1: jag Är ju född i en kristen familj. Jag växte upp som tonåring Hade mina tvivel I många, många år tänkte så här men finns det någon gud så förstår jag inte allt det här eländet och allt ont och hela, hela den biten och med tanke på min bästa väninna som blev kallblodigt mördad och allt elände jag har varit med om men med det sagt så har jag bottnat att jag är faktiskt andokristan. jag tror på något gott och för mig är Gud godheten i Människorna det är, någon, det är inte någon gubbe som är på något mål Utan det är godheten i människorna Och den kommer jag aldrig sluta tro på Så att jag har bottnat i att jag är Kristen och jag inser idag Att det har också gett mig en trygghet I mig själv, min tro mm. Och den vågar jag stå för
0: Mm um. Det är så roligt när du säger en gubbe eh, som ja. kanske... Jag tror inte heller på det du inte tror på, liksom, utan man tror ju på det goda. Det är ju mm. fantastiskt om det kan få blomstra Men eh, när du växte upp och blev tonåring mm. och eh, försökte frigöra med allt det, vad det innebar... Så när jag läser din bok så upplever jag att du faktiskt drevs in i armarna på en man... Mm. Som du verkligen borde ha haft en annan radar till Som, som manipulerade dig Hur hamnar du där? Mm,
1: det är en jättebra fråga Och det frågar jag mig själv också Jag har en vän som heter Mirka Glaxer eh, När jag mordes som värst När jag var 19-20 år Så träffade jag henne på BUP Barn- och ungdomspsyk i Göteborg Jag mordes så fruktansvärt dåligt Vi blev vänner för livet och idag är hon ja, 85 plus Och är en helt fantastisk människa varit på min brulla, på mina barnstopp och allt möjligt Men Jag träffade då den här mannen Thomas När jag var 22 år, jag var ung Jag hade aldrig haft en relation, jag var oskuld Han var 20 år äldre än mig Och han uppvaktade mig något otroligt och vara Till slut blev jag tillsammans med honom Och insåg att han var alkoholist Och jag var naiv och tänkte att jag ska hjälpa honom. Jag älskade hans mamma. Så mycket. Och hon hade sånt hopp till mig att jag skulle göra honom frisk. Som var så mycket äldre än mig. Så jag kämpade med att jag skulle göra honom frisk. Och då säger han till mig att om du gifter dig med mig så lovar jag söka vård och bli frisk. Jag är så naiv och gifter mig med honom. Min mamma kommer med svarta kläder till kyrkan och resten av familjen var knappast där. Och det var hemskt. Och min, stora, min lilla syster står utanför kyrkan och gråter och säger, gör inte det här. Jag säger att jag vet att det är fel, men jag ska rädda honom. Jag ska göra honom frisk. Jag var 24 år. Och självklart gick det här käpprätt åt skogen. Han var alkoholist, han slog mig, han tryckte ner mig. Och det blev två år av elände. Sen när jag tog mig ur den här relationen, och satt jag och grät med Mirka. Och bara sa, jag förstår inte. Jag som är så stark, hur kunde jag hamna i den här relationen? Och då hjälpte hon mig så otroligt klokt att förstå mig själv. Jo, för det var väldigt naturligt. När jag växte upp fick jag höra jag är fel, jag är fel, jag är fel jag är för framåt, jag är för mycket jag är tjej som tar för mig, jag får inte ta för mig. Och det kände jag mig egentligen trygg med för vad Thomas gjorde. Han tog över min familjs roll och berättade hur värdelös jag var. Hur ung jag var, hur korkad jag var och allt det där. Och det är en trygghet. Och det är ofta det där mönstret att man går tillbaka till någonting som egentligen elände. För det är du trygg med. Och då bestämde jag mig. Jag ska klippa det här mönstret. Jag är 26 år och sa till Mirka. Jag ska lova mig själv att aldrig hamna i en sån destruktiv relation igen där undermedvetna först uppvakta dem dig in i bänken och du känner dig älskad som du har saknat den där kärleken men det är bara ett sätt sedan att bryta ner dig fullständigt så då bröt jag det mönstret och var säker på att jag kommer att vara singel resten av mitt liv. Jag kommer aldrig träffa en man igen med tanke på vad jag var utsatt för. Och jag vill inte träffa någon. Jag kan ju dejta lite men jag kommer aldrig skaffa familj eller barn. Så när jag var 30 var min mamma förtvivlade att jag aldrig skulle ha familj och barn. Och nu sitter jag här med fyra underbara barn och världens bästa man. Mm.
0: Hur förvaltar du eh, dina barns förtroende med tanke på allt det du har varit med om när det gäller relationer och mm. kultur och så sådär? Du har ju dessutom tre söner och en dotter. Mm. Alla har ju sitt ansvar i relationer så småningom.
1: Finns det något du säger till dem redan nu? Ja, alltså framförallt hur mycket jag älskar dem Varje dag Jag älskar För du fick er.
0: aldrig höra det själv? Nej,
1: nej, aldrig Det var ju som eh, två pussar per år på jul Och på påsk när jag hade tagit nattvard I kyrkan på man puss
0: Vänta Gunilla, det här, är, det här är så svårt för mig att begripa Att du är en sån varm eh, Person På alla sätt och vis eh, Tydlig affär Men varm mot kreti skulle jag vilja säga Att du ändå har blivit sån
1: mm. Ja det är en jättebra och fråga du tyst,
0: du, För en gång skulle ja. du tyst på en sån kommentar eh, ja. hur, alltså, hur har du ändå liksom, Stått emot?
1: Aja, jag vet faktiskt inte ja, För mig eh, alltså Jag säger varje dag till mina barn Hur mycket jag älskar dem och pussar på dem Och krama på dem så de tycker att jag är jobbig Och klänger på dem men för mig är det så viktigt Och när vi skulle ha vårt första barn Så sa jag till min man, lova mig Om jag skulle vara hård Som mina föräldrar, om det har som Finns i mina gener. Se till mig då om jag är för hård. Eh, om jag inte visar dem tillräckligt med mycket kärlek. Men det tror jag inte att han har behövt säga till mig någon gång.
0: <går> du har förlorat flera vänner på relationens altare kan man nästan säga. Mm. Och Veronica Linne har du till och med gjort en dokumentärserie om. Mm. Eh, påverkar det dig hur du ser på relationer generellt? Att man faktiskt kanske inte kan lita på alla relationer som man startar?
1: Ja, med Veronikas relation med den här fruktansvärda mannen som, som vi inte gillade från början. Men, en kinesisk
0: oerhört förmögen man som hon fick barn så småningom med. Exakt. En du är gudmor till honom, sonen. Ja,
1: en av Kinas rikaste män, med mäktigaste män i hans familj. Bor i Dalian och styr, styr allt. Han har ett bolag som heter Vandakoncernen. De är gigantiska och när han hotade henne att kvinnor som begår äktenskapsbrott straffas med döden vi var 30 år, vi tänkte vad tror han, han kan ta sina pengar och stoppa upp dem någonstans, vi bor i Sverige här är vi skyddade, trodde vi Vad hade hänt då? Eh, hon ville var... lämna honom, de, hade, de gifte sig och han lämnade henne fem dagar efter äktenskapet och ville inte ha hennes naturäcklig västerlänning och drog tillbaka till Kina sen födde hon deras barn och berättade för hans familj Att nu har ni fått ett barnbarn Och jag ska döpa honom om ni vi vill komma hit Sen kom de till Sverige Och han bråkade med henne Men sen insåg han att Vänta lite, jag kanske ska vara gift med Veronica på pappret För att få ett svenskt medborgarskap Det är det mest värdefulla Inte bara för kineser För alla har ett svensk pass För då är du öppen att komma in överallt Och då sa han att jag kan vara gift med det på pappret och då kan jag betala ett underhåll för Marcus och då pluggade hon på chalmersväg väg och vatten på den tiden så då sa hon det spelar ingen roll jag kommit skaffa en relation så vi kan vara gifta på pappret och han levde ju inte här utan han levde i Kina men sen efter tre år så ville hon skilja sig från honom och kände att nu vill jag gå vidare i mitt liv och då sa hon att jag vill skilja mig och de, alltså, de hade inga relationer och då kom han med de här hoten. Och då tänkte vi att ja, det har inte ens en relation. Han, hade, han var ihop med sin släkting- som sedan också blev mördad av honom. Det finns också i den här dokumentären. Men då, då var han ihop med henne. Så att vi tänkte inte att han skulle göra någonting. Men sen planerade hela det fruktansvärda mordet. Men det som jag kan säga- att det som har påverkat mig- då rasade hela mitt liv. Jag är mitt i mitt företagsbyggande. Min kompanion hade blåst mig. Och Veronica dör som är mitt liv. Hon Alltid. är mitt allt- i och med att jag hade tufft med min familj, hon var min familj. Hon var mitt allt. Vi lade oss aldrig en dag utan att prata med varandra. Om det var så mitt i natten jag kom till hotellrummet i Skellefteå så ringde jag henne. Så det har påverkat mig mycket är att jag uppskattar mina vänner. Jag värnar om dem. Igår kan jag säga att jag var på en konfirmation. Och jag har haft en vän som har haft alkoholproblem. Och I och med att jag har levt med en alkoholist och... Jag insåg till slut att det här gick inte. Vi kunde inte fortsätta umgås. Och jag fanns som en del att man, man hjälper till. Och så berättade hon för mig att hon har varit nykter i ett år. Och jag bara stört gråta. Nu har jag fått tillbaka min väninna som jag älskar så mycket. Och jag kunde inte ha en relation för att man blir ju medberoende. Mm. Så att för mig är mina vänner så otroligt viktiga. Det, det betyder allt. Mm. Men hur
0: ska man göra då... Eh... Det är för många sådana berättelser som sprids. Mm. Statistiskt vet jag inte om de blir fler- men det är fler som upptäcks i alla fall. Kan det här vara en reaktion- på att faktiskt kvinnan frigör
1: sig mer och mer? Mm. Och inte männen klarar det. Många män klarar ju inte kvinnors frigörelse. Men jag skulle också faktiskt våga sticka ut haken och säga att det är inte- majoriteten svenska män om man tittar på statistiken utan det är faktiskt män med invandrarbakgrund som har svårare med den kvinnliga frigörelsen mm. de kommer ju från länder med en helt annan kultur många gånger är de kvar i medeltiden och så kommer de hit och träffar en svensk kvinna som är frigjord och som vilken kille som helst och det klarar de inte av mm. när de inte kan kontrollera det mm. Gunilla varför sitter du i Filminstitutets
0: styrelse
1: Ja, det är en bra fråga Jag fick förfrågan av vår kulturminister Parisa Som jag eh, uppskattar Tycker är väldigt duktig Så när jag fick förfrågan Så sa jag ju såklart inte ja direkt Utan jag sa jag måste fundera Jag måste förstå Vad är det här? Vad innebär det? Vilka utmaningar? Vilka sitter där? Eh, så att jag gjorde min hemläxa och pratade med ett antal olika personer som jag förtroende för som har insyn. Och sen gick jag tillbaka och kände att självklart jag kan inte svika regeringen. Jag gör det. Och jag inser också att de har ju inte tagit in mig för att jag ska vara en filmexpert på något sätt. Det har vi folk där som är filmexperter. De behöver någon person som är stark som vågar göra förändringar som faktiskt inte behöver det här. Många tycker att det här är ett prestigeuppdrag men det är ett väldigt krävande uppdrag. Jag har lagt ner oerhört många timmar på det redan nu. Så jag känner ett ansvar faktiskt att göra det bästa av det. Och det är ändå våra skattepengar. Och hela filmindustrin står ju inför en stor omvandling med AI som kommer biograferna som är tomma vad ska vi göra? Det är en stor förändring och det är väldigt intressant att vara med i den förändringsresan. Mer
0: affärsekonomiskt kanske än något annat?
1: Ja, kanske det. Men också att de behöver en stark ledare med ett bra värdebaserat ledarskap. Skapa strukturer, ordning och reda, processer, mycket sånt.
0: Kan du flagga någon för någonting som är på G? Inte ännu. Nej. Och det säger jag för att jag kommer från en familj som är kulturarbetare i hela gänget, ja, så fantastiskt. Fråga Gunilla vad hon planerar. Nej liksom. vad roligt.
1: Ja, jag, jag är inne nu och lär mig. Så jag åker nu i veckan till Venedig på Filmfestivalen. Och då har ju kollegorna på Filminstitutet bokat fantastiskt många bra möten. Så att jag lär mig hur ser utmaningen ut i Skandinavien, hur ser de ut i Europa, hur ser de ut i världen vad kan vi ta till oss, vad ska vi förändra så att just nu försöker jag lära mig sen under hösten ska jag göra ett arbete där jag vill träffa alla nyckelmedarbetare, för det är ju praxis när du kommer in som ny ordförande så vill du förstå verksamheten men när jag kom in så fick jag en utredning i knät som de hade gjort som blev lite, ja, det var ju offentligt vi gick ut med det här i media så det tog mycket tid. Så nu har jag tid till hösten att sätta mig in och förstå verksamheten. De olika avdelningarna. Vad har vi för utmaningar? Vad har vi för möjligheter?
0: Mm. Nu kommer den klassiska frågan. Den har du säkert fått tidigare men jag ställer den ändå. Vad
1: tittar du på själv när du konsumerar underhållning? Väldigt varierande faktiskt. Det är det. är Min senaste film var Oppenheimer som jag såg. Men en lite rolig grej är att jag har ägt filmstaden i Solda. Tillsammans med min syster. Och alla mina barn. Alla mina barn låter som jag koldo, men jag är kollo Men det har du nästan. Ja, jag har ju nästan Jag har tagit alla barnens klasser. Till filmstaden i Solna. För där har vi då. Nu äger jag inte jag den längre med äktan. Där har vi. hade en stiftelse. Men den finns kvar stiftelsen. Där man bevarar svensk filmhistoria. Så jag har tagit med barnen. Och tittat på sjunde inseglet. Och alla de här klassiska filmerna. Med små barn. Tittat på. Yeah. <laughs> Hur ser en, en film ut, de här rullarna? Och eh, ja, men där har ju Ingmar Barma gjort så många filmer, Pippi Långströms filmer, så det är jättespännande. Så jag har säkert varit där ute tio gånger med skolklasser, och det är så roligt. Du får vågen här av mig. Ja. Liksom. Det är jättekul. Ja.
0: Men då ska ja. det bli spännande att kanske fortsätta diskussionen när det har kommit lite längre ja. med
1: arbetet, ja. absolut. Och sen eh. en liten anekdot faktiskt. Min mans mormor var bästa kompis med Greta Garbo, så det skriver vi också med min bok Och där har vi hittats emellan och så. Alltså din bok Draken mm.
0: eh, I rummet, i rummet ja, Den är ju en, en bibel för många alltså. ja. Att gå igenom så mycket Och ändå ta sig upp den andra sidan Med dessutom en galaklänning På omslaget är fantastiskt Vill du höra något roligt
1: Klänningen är helt trasig där bak Så vi har satt upp den med nålar <laughs>
0: Men det ser tjusigt ja, ut Ja <laughs> verkligen, fake it till you make it jag ja. vet, Det är inte din paroll direkt Men, men, men eh, fantastiskt Men Gunilla, apropå boken så eh, De sista raderna så mm. står det ju En dag ska jag ta steget Och göra resan tillbaka till Mullbärsträdet i byn där jag föddes eh, Vad hindrar dig?
1: Erdogan Att jag inte riktigt vågar Det är farligt att vara kristen i Turkiet idag men jag ska göra den resan en dag med min familj. Det ska jag göra. Och de frågar mig, nu mina barn så pass stora. Nu var vi i Georgien i sommar. Och då sa barnen, mamma ser det ut så här i Turkiet. Ska vi åka tillbaka någon gång? Jag har ju bilder så som jag försöker visa dem från Sas. Men en dag så ska jag definitivt tillbaka. Men det är för oroligt för att jag ska våga nu. Mm. Och det
0: är så ovärkligt Jag kan tänka mig att säkert många bekanta har mm. eh, köpt hus där nere och dit på semester. Och, 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 så, mm. och du vågar inte sätta din fot Jag har gränsen. inga
1: kristna som har gjort det. Mm. Det har jag inte. Men om jag var muslim så hade det varit ofarligt. Mm. Men jag skulle inte göra det som kristen. Mm. Skulle inte göra. Sen står det också,
0: när du har gjort det... Mm. Då ska du köpa din Ferrari Jag måste fråga Vad
1: hindrar dig där då? Ja, men jag tror att Jag är verkligen inte Jante Jag har aldrig trött på Jante Men någonstans Det blev inte det, det blev, Jag hade en jättefin Aston Martin och nu kör jag en BMW Så att jag har inte Kommit till min Ferrari ännu
0: någon gång. är det lite för att du bor i Sverige och, och, och blickarna? Jag
1: tror det. Ja. Däremot har jag ju då varit på en Ferrari-weekend i Toskana och, och kört massor olika bilar. <laughs> jag älskar bilar och det är också väldigt okvinnligt. På många sätt är inte jag som en tjej. Jag tror att jag har ju vuxit upp med sex bröder. Man blir lite tuffare och lite sådär. Och många diskuterar det här med risk, riskbenägenheter. Är kvinnor mer riskbenägna eller mindre riskbenägna än män? vissa influenser försöker gå ut och säga, nej det är helt felaktigt vi kvinnor är minst lika riskbenägna som män, men det är rena bullshit för det är, det är vetenskapligt genetiskt, vi är inte lika riskbenägna som män, men där tror jag att jag har en en, en mer riskbenägenhet än vad en vanlig kvinna För att jag har riskat allt jag äger flera gånger om Och varit och beredd att stå på gatan Om det hade gått åt skogen Och det är väldigt ovanligt för en kvinna För vi är mycket mer trygghets i vår natur eh... Det är
0: roliga här, jag skrattar med hela ansiktet ja. Du sitter mitt emot en motorsportjournalist ja. Som har
1: kört, kört motorcyklar
0: och flygit vingen Nej, och allt möjligt Och en sak till, vi är båda stenbockar
1: du ska jobba, jag är lejon <skratt> Är du lejon? Är du född tredje januari? Nej, och jag beskriver i min bok För det är så här, ja. alla vi invandrare som kom till Sverige På 70-talet ja. Vi fick ett personnummer utav staten är det sant? Det Alla är det fick sant? januari Om ja. du tänker på invandrare Vi fick 3 januari, eller jag fick 3 januari Alla mina syskon fick januari Tills mina föräldrar började lära sig svenska så här, Men vänta lite, du är född första augusti ja. Och det har inte jag ändrat Jag firar min födelsedag 1 augusti Men när jag var ung så sa jag till alla Jag fyller då två gånger så ni får fira med 3 januari och 1 augusti Men det är 1 augusti ja, faktiskt. Jag är lejon men vi är lika envetna Stenbock och lejon är väldigt envetna ja,
0: Och så har vi faktiskt lite vurm För farterna där Absolut. Så vi, ja.
1: Absolut
0: Gunilla, stort tack för nu Och vad ska du göra idag?
1: Nu ska jag faktiskt iväg Och träffa kulturministern Lycka till Tack så jättemycket